0: Podcast Historia Par. Diálogos con la Historia. Afrodescendientes. María Matamba, Custodia de la Identidad. Hola, mi nombre es Indira Serrano, actriz y conferencista afrocaribe. Y quiero contarles la historia de María Matamba, custodia de la identidad. Desde la colonización, la jerarquización social y la consiguiente discriminación han sido una constante en toda América que llega hasta nuestros días. En este capítulo hablaremos de un personaje que se enfrentó particularmente al infortunio de la discriminación como mujer y africana. Consideremos lo que representaba ser mujer y ser afrodescendiente en el contexto de la colonia española en la Nueva Granada. Esto puede dar al menos una idea de lo que tuvo que afrontar la protagonista de nuestra historia. No solamente tuvo que padecer la violencia propia de la cosificación de la esclavitud, sino que además tuvo que luchar decididamente contra las restricciones sociales de género. Se trata de María Matamba, quien por su determinación en defender su apellido africano representa una ardua resistencia colectiva que se enfrentaba a poderes diversos y avasalladores. La defensa de su identidad, condensada en el apellido, resulta ser el símbolo de una lucha legal por el reconocimiento de la cultura misma, que persiste para mujeres, afrocolombianos y muchos otros grupos sociales discriminados desde entonces.
1: el niño, ella, su madre fue al río y
0: ahorita vendrá, su madre fue al río y ahorita vendrá. Papá José tiene dos vacas, papá José tiene dos vacas, la una en Sevilla y la otra en Catac, la una en Sevilla y la otra En, en aquel Catac. entonces, el río Magdalena fue fundamental en la vida social, económica y cultural de Colombia, en especial por la conexión entre el centro del país y la costa caribe, es decir, entre el interior del virreinato de la Nueva Granada y la ciudad de Cartagena, que era el puerto principal de desembarque en el Atlántico. Honda a su vez, era uno de los puertos fluviales más importantes, por lo tanto, era uno de los enclaves fundamentales de la esclavización. María Matamba nació durante la segunda década del siglo XVIII. Era hija de una mujer esclavizada, y eso la hacía esclava también a ella, lo que significaba que era patrimonio del propietario de su madre, de nombre Justo Layos, un comerciante terrateniente y, por supuesto, esclavista. Era dueño de la hacienda Periquitos, el lugar en el que nació y creció María Matamba, cerca del río Magdalena, en la villa San Bartolomé de Onda. El padre de María Matamba, esclavo bozal, es decir, recién llegado a las Américas y que, por lo tanto, no hablaba español, fue vendido por layos y enviado a Popayán de tal forma que nunca más se supo de él. María creció sola con su madre. En este contexto de sobreexplotación, ser una mujer de origen africano y sometida a la esclavitud representaba evidentemente una condición particularmente difícil. El esclavismo se utilizaba para dotar de mano de obra las minas de oro y plata, las haciendas de ganado, las plantaciones y trapiches de miel, panela y azúcar, las tareas de crianza e incluso la reproducción de más esclavos. Esta explotación utilitarista se extendió a las cuencas del Cauca, las tierras bajas del Pacífico, Antioquia y Magdalena, además de las haciendas en las provincias de Popayán, Cartagena o las provincias de Santander. Esta consideración de los esclavos como mercancías los despersonalizaba y les impedía la construcción vital de la propia identidad. No tenían ninguna posibilidad de construir vínculos sociales o practicar sus propios ritos. Eran sometidos violentamente a la hegemonía colonial, incluso en las prácticas cotidianas y hasta la moralidad misma a través de la evangelización. ...fueron negadas y reducidas sus múltiples raíces culturales africanas... ...confinando a todos al concepto extendido de negro. Para tener una dimensión de la relación histórica... ...entre la esclavitud y el racismo en Colombia... Invitamos a la artista afrodescendiente Liliana Angulo Cortés. Escuchémosla
1: cuando ya me concentré como sobre lo afro, yo empecé explorando la palabra negro desde diferentes aspectos, entonces desde o sea, el origen de la palabra o sea, cómo llegó esa palabra a, a nombrar a la gente eh, entonces ahí pues llegué a la historia de la esclavitud a la trata esclavista a entender o tratar de entender cómo llegaron eh, esas personas africanas que fueron secuestradas para ser esclavizadas ese fue digamos como, como una aspecto, y digamos ya en la, en la experiencia más contemporánea también, pues qué significaba esa palabra negro, desde lo afectivo, o sea, como desde la cultura desde la familia, desde la tradición, y también eh, buscando eso, entonces yo exploré la migración de mi familia mi familia paterna, y digamos que, o sea, mucho de lo de la exploración sobre, sobre la palabra negro, pues tenía también que ver con, con el lenguaje, ¿no? o sea, como con la manera en que el lenguaje nos construye y como lo, la manera en que eso también genera relaciones de poder, digamos como que todo eso surgió a partir de, de explorar
0: esa, esa palabra. En este contexto de sometimiento y del poder cultural de la colonia, ser mujer era un agravante considerable, pues las mujeres estaban subordinadas a la estructura patriarcal de la sociedad en todo su conjunto, desde nobles hasta esclavas y esa subordinación poco a poco se fue permeando al interior de la cultura afroamericana. En estas circunstancias, la resistencia se hizo esencial para la preservación de la cultura afrocolombiana que hoy conocemos, para sostener desde lo social y lo cultural la herencia milenaria de pueblos que se reconfiguraban en América desde su propia africanidad. Señala el antropólogo Jaime Arocha que «Se les exige producir porque son mercancías» y ellas hacen algo excepcional al producir nuevas culturas en las Américas o a donde llegaran, culturas hechas de retazos de la memoria, de huellas de africanía, de la reinterpretación de la memoria africana y de la africanidad. Así hubo cosas que no les pudieron quitar. Su memoria, las huellas físicas de su pertenencia como sus peinados e incisiones en la piel. La idea de que los esclavos eran dóciles es cerrada. Aquí hubo rebeldía insurrección y resistencia. A pesar del sometimiento del sistema esclavista, los hombres negros en muchas ocasiones consiguieron la libertad, y con el respaldo de la disposición real de 1574, incluso se les reconocieron tierras y granjas además de la libertad. La resistencia podía derivar en el llamado cimarronaje, es decir, en la huida de los esclavos que formaban los palenques, en los que constituían un nuevo modelo de sociedad, en el que se defendían del rigor del orden colonial. El historiador Rafael Díaz señala sobre María Matamba que, ya más entrada en años, aquellas correrías por los bosques y por los montes se convirtieron en encuentros con negros, zambos, mestizos y mulatos, esclavos y libres, en los que se interpretaban ciertos bailes y danzas que en todo el reino recibían el nombre de fandangos o bundes. Estas diversiones le ayudaron a sobrellevar la pesada carga de la esclavitud y a experimentar la sensación de la libertad, así fuera por unos cortos instantes. Eran estos los espacios en que se expresaba libremente la herencia africana en la música, la danza, la comida, la medicina, los peinados y un sincretismo religioso como expresión de la cultura mestiza que empezaba a consolidarse.
1: un retrato de una negra, esta imagen de Medellín, o sea, el retrato de una negra fue hecho en 1852 que fue el año en que empezó a regir la abolición de la esclavitud, la mujer representada pues no luce para nada como las representaciones estereotípicas de la esclavización o sea, no, no está vistiendo harapos, ni tiene cadena ni nada de eso, al contrario, digamos que uno podría decir que pues está elegantemente vestida, que quizás tiene unos adornos de oro, quizás tiene joyas, y también como la la comisión coreográfica representaba a la gente eh, digamos a los tipos genéricos de las regiones entonces uno puede entender que esa mujer era o sea no era algo excepcional sino que era algo que era común en, en el territorio en ese, en ese lugar y también digamos que cuando haciendo como en, en medellín yo usé esa imagen en, en como en el MD-07, en un taller con mujeres afro de la ciudad, y viendo, digamos, como la manera en que ellas interpretaban la imagen, también había muchas pistas, digamos, de, de cómo tenemos mucho por desaprender o mucho por aprender. Entonces, por ejemplo, muchas de estas mujeres, todas lideresas de diferentes contextos, algunas eh, lideresas universitarias, lideresas sociales, líderes, digamos, que llegaron por desplazamiento, o empresarias, incluso gente que que lleva muchas generaciones en Antioquia y en Medellín, muchas no conocían por ejemplo que era la manumisión, muchas no se imaginaban de pronto que esa mujer, o sea que, de entrada de esa, que alguna me dijera de entrada de esa mujer es una mujer libre y es una mujer rica, era muy difícil o sea, hubo interpretaciones como que ella podía ser una mujer a la que su amo vestía bien entonces el amo era macho era un hombre y además de eso, eh, sí, era como la bondad de ese hombre la que digamos representaba a esa mujer de esa manera o que esa mujer incluso pudiera ser dueña de esclavizados, pudiera ser dueña de minas o dueña de algún tipo de plantación, hacienda, o que, o que esa mujer hubiera podido comprar su libertad o la de su familia. Todo, digamos, como esas otras historias de resistencia que no nos cuentan sobre, la, sobre pues, el periodo de la esclavización, los cuestiona esa imagen porque ella, ella puede ser todo eso. Y en la recreación que yo hice de la imagen con, con Lucy Rengifo, que es una amiga que, pues, que estudió en los Andes ciencias políticas, Lucy es de Medellín y Lucy podría ser perfectamente descendiente de esa señora que aparece en la imagen. Entonces también era como, o sea, quienes fueron realmente nuestros ancestros y ancestras.
0: Desde las limitaciones a las que eran condenadas estructuralmente, la resistencia de las mujeres al régimen esclavista fue diferente respecto a aquella estrictamente masculina. A veces tomaban acciones concretas y determinadas, como la huida a los palenques, o totalmente radicales como terminar con su propia vida o la de sus hijos para acabar con el sufrimiento. Existía también la posibilidad de, de acceder a esa libertad por haber nacido libre o si el padre era un hombre libre, pero dependían de que los amos decidieran otorgarles la libertad. A pesar de contar con este respaldo en la ley, estos acuerdos eran frecuentemente obstaculizados por los herederos y los dueños. La manumisión, es decir, el poder que tenía el dueño de dar libertad a un esclavo, era otra posibilidad de acceder a la libertad, que podía conseguirse de forma no condicionada, condicionada o comprada. Otras estrategias consistían en tomar el camino de la justicia existente en aquel entonces. En ese caso, las mujeres se acercaban a los estrados judiciales y emprendían litigios para reclamar su libertad. Esta forma de cimarronismo jurídico consistía en la apropiación de las leyes españolas para redimir su condición, era muy difícil acceder por esta vía a la defensa de la propia libertad, porque se necesitaba saber leer para conocer las leyes, y esa era una condición casi imposible para los esclavos. Pero lo importante es que estos ejemplos demuestran cómo las mujeres afrodescendientes resistieron de múltiples formas, lejos de la idea de la sumisión total que durante muchos años nos hemos hecho de la esclavitud y de las mujeres esclavizadas. No fueron pocas las mujeres afrodescendientes que buscaron el cimarronismo jurídico. Se conocen varios casos emblemáticos como el de Catalina Mulata, temprano en la colonia en 1570, o Marta Ramírez, quien demandó a su amo por incumplir un acuerdo donde éste le prometía la Carta de la Libertad a cambio de una relación íntima. En Onda, en 1726, Lucía Vianá convivió con su amo a cambio de recibir su libertad y lo demandó tras 20 años de no haber cumplida la promesa. Por el año de 1777, María Gertrudis de León demandó a su hermano por querer esclavizarla a ella y a sus hijos, cuando ya había pagado por su libertad. Entre 1782 y 1806, Andrea de Antioquia exigió su libertad después de haberle pagado a su ama por ella con 50 misas. Incluso durante y después de la independencia, las clases dominantes se empeñaban en restarle valor a estas acciones y establecieron numerosos límites para impedirlas, promocionando la idea de que era algo incorrecto o mal visto, especialmente en los momentos de mayor inestabilidad del modelo colonial. De tal forma que la represión se recrudecía contra quienes eran discriminados y asolados por la hegemonía colonial. Por eso, el caso de María Matamba es especial, porque en medio de estas circunstancias no solamente tuvo el valor de reclamar su libertad por la vía judicial, sino que además reclamó una cantidad importante de bienes y de dinero. <risa>
1: la imagen de retrato de una negra pues tiene digamos la belleza de, de que no es un es una una representación que buscaba ser científica que buscaba ser realista digamos para para la época o sea la, las imágenes de la comisión coreográfica tienen esa misión digamos como como de documentar y eso eso permite ver muchas cosas más allá todas las posibilidades de imaginación y de reimaginar la historia pues surgen también de de colonizar y de construir esta esa mirada limitada que nos han dado sobre quiénes fuimos y quiénes podemos ser. Entonces, digamos, con esa imagen de esa mujer, yo, por ejemplo, pensaba en mi abuela, o sea, mi abuela Aleja, Alejandrina Benavides de Angulo. Ella era una mujer súper fuerte, o sea, ella era una mujer que pues, sacó a toda su familia de Nariño y los logró establecer, o sea, ella, ella finalmente pues eh, murió aquí en Bogotá, o sea, ella, ella se estableció aquí en Bogotá, pero sí, ella no era, digamos, una, una mujer débil, al contrario, todo el mundo la describe como una mujer muy muy fuerte y, y que pasó por muchas cosas muy, muy difíciles, complejas, pero también, sí, una mujer eh, súper hospitalaria, o sea, digamos que muchas cosas.
0: María Matamba nació esclavizada por la condición de su madre, quien también era esclava. Sin embargo, accedió a la libertad para ella y para sus dos hijas, llamadas Bárbara y Juana. Las tres dejaron la hacienda a los periquitos en condición de libertad y se radicaron en la villa de Honda. Tiempo después, ante el incumplimiento por parte de su antiguo patrón Justo Layos, María lo demandó por no entregarle lo acordado en la Carta de Ahorro y Libertad. Pero lo particular es que firmó con su apellido angolano, Matamba contrariando la ley que obligaba a firmar con el apellido de los amos, aunque ya hubiera accedido a su libertad. Arbitrariamente, los escribanos cambiaron el apellido por parecerles inaceptable y agregaron en los documentos el de Layos. María se resistió decididamente e hizo grandes esfuerzos para que se le permitiera firmar con el apellido Matamba. Sin duda, este gesto representaba mucho más que una simple formalidad. Más allá de su identidad, para María Matamba consistía en la liberación de su propio espíritu por la negación a utilizar apellidos católicos que necesariamente significaban dejar de lado a sus ancestros africanos.
1: Porque también tengo claro, digamos, pues que la historia no es algo fijo, o sea, la historia la, la imaginamos, ¿no? O sea, digamos que la, la narrativa de quien narra, de quien la describe, es lo que prima. Y ahí hay una cosa que es como todo el asunto con la reflexividad, ¿no? O sea, como darse uno cuenta de que, de que el narrador está situado y que el narrador tiene un cuerpo y que el narrador tiene unos prejuicios y tiene unas bondades, eh, que es un poco lo que pasa, digamos, con la, con la expedición botánica también. O sea, que la mayoría de lo que conocemos de la expedición botánica es narrado por por hombres blancos que además estaban exaltando un ideal de nación en el que la expedición botánica y José Celestino Mutis y todos los próceres que participaron allí, digamos que reafirmaban un orden social y eso, digamos que evidencia unos sesgos grandísimos en, en la manera en que, en que se estudió en el siglo XIX la expedición botánica y a principios del XX.
0: La trascendencia del apellido era incuestionable para los afrodescendientes. La libertad a la que María Matamba había accedido legalmente no le garantizaba la libertad en términos raciales ni sociales, pues aún en esa condición jurídica sufría la pauperización y la discriminación por su propia característica étnica. En el apellido residía un vínculo inquebrantable con el origen, con la identidad, con las tradiciones, lo cual representaba una dignidad única en el contexto social. Matamba era el nombre de un reino africano legendario en Angola, gobernado en una época por la reina Singa. El origen de un reino representa una soberanía única en el contexto de América, con sustento en la cultura afro, reivindicando a una mujer que podía gobernar. En el acto de rechazar el apellido católico, se rechazaba también el vínculo con la esclavización al cortarse el lazo con su propietario en el sistema esclavista. La ruptura entonces era determinante. Era la consumación de una libertad mucho más sólida que aquella que se otorgaba en la ley.
1: O sea, Colombia lo primero que tiene que reconocer es, es que mmm, nosotros tenemos esa herencia colonial y eso sigue ahí vigente, o sea, eso sigue ahí latente. O sea, nosotros seguimos operando por jerarquías raciales, o sea, solamente hay que ver las estadísticas de las condiciones de pobreza de la población afro y la población indígena o el campesinado colombiano y ver el paro para darse cuenta que, pues que Colombia es un país tremendamente racista y eso lo tenemos heredado, o sea, tenemos unas jerarquías raciales que nos permean a todos entonces yo le diría a los jóvenes que no se reconocen como, como afrodescendientes o, o que se piensan a sí mismos como blancos o mestizos pues que también uno tiene que hacer como ese ejercicio de, de entenderse de uno y de, y de ver como sus privilegios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que uno, o sea, con qué cosas uno no, no tiene que luchar a diario? El, el asunto, digamos, con el privilegio es que cuando, cuando digamos el bienestar de uno está garantizado a costa, pues, de las carencias de otros, uno, uno tiene que ser muy consciente de eso y, y hacer algo al respecto, o sea, es como uno también se deconstruye de toda esa herencia racista,
0: clasista, excluyente, que, que es la realidad en la que vivimos. La esclavitud no se rompió durante la colonia y solo se abolió varias décadas después en la República. La lucha de María Matamba es una lucha de resistencia. Y ese esfuerzo perdura hasta nuestros días, porque la defensa de la identidad afrocolombiana continúa frente a una sociedad discriminatoria. Desde el siglo XVI, las comunidades afrodescendientes han estado luchando por la libertad y la vida han creado y ejecutado diversas estrategias de resistencia. Sin embargo, de acuerdo con el Programa Integral contra Violencias de Género, ni la independencia ni la abolición de la esclavitud significaron una modificación efectiva de las prácticas opresivas hacia las personas afrodescendientes ni hacia las mujeres, porque en ellas incurre un mayor impacto de la pobreza, la discriminación y el conflicto armado.
1: Yo creo que la historia debería ayudarnos a, a entender y a desaprender lo que extorba, pues para que este planeta se mantenga y para que también pues, todo el mundo viva en unas condiciones dignas. Sobre todo como, no sé, como que entender los privilegios que uno tiene también le posiblemente ayuda a generar empatía, pues porque la mayoría de la gente piensa que las, que las condiciones que tiene simplemente le son dadas, o sea, no, no hay como ningún cuestionamiento al respecto. Entonces, sí, ojalá pues llegáramos a, a un país en el que haya como unas condiciones críticas en la educación para que la gente también pueda construir algo mejor para las generaciones futuras.
0: Aún en este escenario, las comunidades afrodescendientes no se rinden. Hay un largo camino de organización, alianzas y acción colectiva para la reivindicación de sus derechos y la vida digna.